0: Hej och välkomna till podden Framtidens cancervård en podcast i tre delar där vi diskuterar cancervårdens utmaningar och lösningar för framtiden Jag heter Thomas Wahlgren och är medicinsk chef för området onkologi på Pfizer Tidigare har jag arbetat som läkare, 13 år inom cancervården Framtidens cancervård är en lösningsinriktad podcast där vi diskuterar framtiden för den svenska cancervården med några av de mest initierade personerna på området det finns ju som bekant många utmaningar och problembeskrivningar i cancersjukvården men samtidigt en bred politisk konsensus om att den behöver ett helhetsgrepp och en ny uppdaterad nationell cancerstrategi. Men lösningarna och framtidsvisionerna är det sämre ställt med. Och som en del av framtidens cancervård vill vi på Pfizer bidra till analys, lösningar och idéutveckling kring hur den svenska cancervården kan bli bättre. Vårt tredje avslutande avsnitt heter Därför behöver Sverige en ny cancerstrategi och med mig i studion för att diskutera detta tema så har jag Camilla Walterson grönvall som är sjukvårdspolitisk talesperson för Moderaterna. Välkommen. Tack så mycket. Och Margareta Hag, ordförande för nätverket mot cancer som är en paraplyorganisation för cancerprofilerade patientorganisationer och du är också patientråd för regeringen och TLB, Tandvårds och läkemedelsförmånsverket. Varmt välkommen du också. Tack för det. För att inleda den här diskussionen så kan man säga att det är tio år sedan Sverige antog en nationell cancerstrategi. Och den har ju givetvis betytt mycket för hur cancervården ser ut idag. Men utvecklingen har gått framåt på många fronter och nya utmaningar har uppstått. Det finns en relativt bred politisk konsensus om att den svenska cancervården behöver ett nytt nationellt helhetsgrepp. Vi på Pfizer anser att det behövs en ny cancerstrategi och har lämnat ett förslag med 12 punkter i vårt skrift En cancerstrategi för en ny tid, som ett medskick till en ny uppdaterad nationell cancerstrategi. Förslagen är grupperade runt fyra målområden. Vi föreslår att för att minska insjuknader i cancer en bättre användning av hälsodata samt inrättandet av ett kunskapscenter för individuell prevention för att sätta människan mer i centrum föreslås en nationell samordnare för liv med cancer samt en särskild satsning på barn och unga. För att förbättra överlevnaden föreslås ett nationellt kliniskt centrum för insamling och analys av molekylär diagnostisk information och hälsodata, en plan för samlad kompetensförsörjning samt en samordnad och snabbare logistik i bedömning och implementering av kliniska prövningar i Sverige. Och slutligen för att göra cancervården mer jämlik en ökad nationell styrning av cancervården, en samordnad finansiering av nya läkemedelsbehandlingar, interimsfinansiering för direkt tillgång till godkända läkemedel, en utvidgad horizon-scanning avseende praktisk implementering av nya cancerläkemedel samt en kraftsamling för nationell standardisering och samordnad nationell användning av radiologi och patologi. Och då är det dags att dra igång diskussionen. och Låt oss börja med att säga att det finns ju nu ett regeringsbeslut på att det ska tas fram en uppdaterad nationell cancerstrategi. Varför är det viktigt? Vad säger du Camilla från politikens sida?
1: Ja, precis som det, det står i den här rapporten så har det hänt väldigt mycket de senaste tio åren. Och när det gäller behandlingar, när det gäller mycket av, av den kunskap som finns idag. Så har det hänt så mycket på de här senaste tio åren att det helt enkelt... Måste till en ny och eh, uppdaterad eh, nationell cancerstrategi. Det ser olika ut över landet. Eh, introduktionen av nya behandlingar ser olika ut. Och eh, vi pratar ständigt om en sjukvård och en cancervård som inte är jämlik. Eh, det har varit en... Ganska starkt fokus kan jag säga från oppositionen i riksdagen för att få regeringen att nu uttala detta och det är vi naturligtvis väldigt glada över. Vi tycker ju inte att man ska behöva göra partipolitik av något så viktigt som svensk cancervård. Men det har varit ganska nödvändigt att trycka på ganska hårt för att regeringen också ska börja se vilket behov vi har att faktiskt uppdatera den eh, nationella cancerstrategi som vi har
0: idag. Mm. Blev ni tagna på sängen att regeringen själva föreslog detta? För det har ju också varit ett föreslag från Moderaterna.
1: Jag är väl mest förvånad över att det inte har kommit tidigare. Vi har ändå fått tre så kallade tillkännagivanden, det vill säga en majoritet i Sveriges riksdag står bakom en ny nationell uppdaterad cancerstrategi så jag har väl varit mer förvånad över att regeringen har varit så motsträvig eh, det bör vara för den initierade något som här påläste ganska uppenbart att vi behöver uppdatera och, och arbeta med en ny eh, nationell cancerstrategi så att tagen på sängen, jag hade hoppats att det kom tidigare men nu är jag glad att vi verkar nå allt bättre överenskommelse och, och samsyn i den här frågan
0: mm. Tack för det Margareta, du som representerar Patienter, varför är det viktigt att en cancerstrategi uppdateras? Och det är oerhört viktigt.
2: Mm. Först och främst tycker jag att man skulle ha kanske följt upp och utvärderat bättre det som har sett de senaste tio åren. Eh, och det finns ju mer i den här uppdateringen. Men vi är stenhårda på att det måste finnas det som man faktiskt sa att det skulle finnas för tio år sedan. Och, och det har man ännu inte. Det finns ännu inte. Det finns inte kontaktutskottet för varenda patient man blir inte erbjuden säker opinion och man får inte min vårdplan och så länge man inte får det så faller allting annat känner vi patienternas eh, rättigheter är väldigt svaga eh, men där hade vi en ingång tycker jag men den har de faktiskt eh, inte kunnat uppfylla så att jag tycker att det absolut en uppdaterad cancerstrategi behövs det har hänt som Camilla säger massor de senaste tio åren och vi vill inte vara i bakvattnet när det gäller till exempel hälsodata, det fanns väl inte ens för tio år sedan, man pratar inte om mm. det i, i sjukvården
0: så att det behövs absolut Har du goda förhoppningar om att det kommer att bli bättre genom en uppdatering? Jag hoppas
2: man ser ju att det finns hopp och den uppdaterade cancerstrategin om den verkligen tillser att man får individanpassade läkemedel att det forskas mer att patienterna får ta större utrymme om man har en patientsamverkan med vården då tror jag att det blir bra
0: Mycket bra att höra eh, Ni har ju alla läst de här förslagen mer i detalj och om ni fick lyfta fram ett förslag som ni tycker är allra viktigast vilket är det och varför Vad säger du Camilla?
1: Jag har en hjärtefråga när det gäller cancervården och det är att vi måste satsa mer på cancervården för våra barn och unga. Det finns många viktiga punkter i den här så att det finns många punkter som förtjänar att lyftas fram men i och med att vi idag har 85% av våra barn som överlever sin cancerdiagnos och det här, det här har förbättrats med 5% på bara 5 år så får vi nu en allt växande andel unga vuxna och äldre vuxna också i takt med att tiden går som har ganska stora bekymmer. Det vill säga det fäster fokus på att man inte bara ska överleva sin cancerdiagnos utan hur de här tuffa behandlingarna hanterar en liten växande kropp. Så många organ som skadas och så många barn som därigenom inte till exempel klarar av att göra klart sin skola och vi vet vad det betyder för Framtiden och att gå ut i livet. Att inte ha en avklarad skolgång och utbildning. Eh, smärta. Depression. Större risk för nya cancerdiagnoser. Och så vidare och så vidare. Vi vet så mycket om detta. Men vi behöver ha mer forskning till att börja med. Det är ju punkt nummer ett. För att se hur vi ska kunna förbättra cancervården. Och, och behandlingarna för de här unga. Precis som för alla andra. Och i och med att vi står nu i, en, vi står i någon slags paradigmskifte med precisionsmedicinen så är det oerhört viktigt att forskningen också följer med här. Eh, och sedan ser vi att socio, eh, alltså det här eh, psyko, psyko, psykologiska stödet som behöver finnas, inte bara för ett barn utan för en hel familj som drabbas uppföljningen som idag, vi har 19% av alla barncanceröverlevare följs upp. I östra Sverige finns det ingen uppföljning kopplad till TCCC överhuvudtaget. Vi har en hel del att arbeta med där, mm. eh, förutom att vi behöver ha en vi behöver ha barnonkologer som vi säkerställer att staten tar ett ansvar för. Idag är det barncancerfonden som bekostar alltihopa. Det finns mycket att jobba med där. Så att den här satsningen, särskild satsning på barn och unga den är en av mina hjärtefrågor. Mm.
0: Det var roligt att höra. Vi har faktiskt tidigare diskuterat just barnrehabilitering och hur man ska... Få in hela arbets- eh, anhörigperspektivet och eh, den livslånga rehabiliteringen för den här gruppen. Precis. I, Att det grupp finns en här. samlad mm.
1: vårdkedja runt de här barnen och runt alla cancerpatienter ska jag säga. Jag tittar på Margareta här mm. också men, eh, det en, men inte minst för barnen eh, som man på något sätt lite grann glömmer av när, mm. de, har, när de har överlevt sin cancerdiagnos. Mm.
0: Mycket bra val tycker jag. Margareta? Ja, det är jättesvårt.
2: Jag har massor här på min lista. Men en hjärtefråga är cancercertifierade vårdcentraler. För att idag så kan man inte mycket om cancer på vårdcentralerna. Och i Stockholm har man startat upp då med Caprim. Men det finns bara i Stockholm och det är ett projekt. Och det bör finnas över hela landet. Och det är precis som Camilla säger. Att när man har blivit utskriven och, och hamnar i det här mörka svarta hålet. Så kan fortfarande ha även vuxna. Massor med biverkningar och komplikationer. Som de ska leva med hela livet idag. Och det är över 500 000 som lever med cancer eh, idag. Så att eh, det behövs någon form av kunskap om cancer i vård, på vårdcentralerna. Och i den nära vården. Och då skulle man även upptäcka kanske lite mer tidig upptäckt. Eh, om man trodde att man kanske hade en cancer istället för att vandra runt kanske 10-12 gånger för man har ont i magen. Mm. Eh, och det är många som kan vittna om det. Mm. Eh, så att mer kunskap på vårdcentralerna är det första instansen.
0: Och det Precis. Sista. Eh, det ligger ju ganska nära vårt om någon form av samordnande funktion för ett liv med cancer. Som en komponent i det i alla fall. Eh, eh, nu vill Camilla säga något.
1: Och det, det är väl en del av varför jag hoppas så mycket på att det snart ska komma ett förslag till en primärvårdsreform. För vi ser att vi behöver verkligen en, en god och nära vård som utredningen heter. Eh, både när det gäller tidig diagnos. Men också med det växande antalet kroniker vi har. För ett antal år sedan hade ingen hört talas om att leva med kronisk cancer. Nu ökar det antalet stadigt. Och det innebär att vi behöver föra över möjligheten att kunna hantera det nära sitt hem, nära sin vardag och att det inte ska vara en sjukhusbas som innebär den fortsatta vården för en, en, en person med kronisk cancer. Så att den här primärvårdsreformen är någonting som jag önskar mig i, i både julklapp och, och nyårspresent tror jag. Jag hoppas att den skulle komma redan men hoppet lever att den ska komma efter nyår i alla fall.
0: Absolut. Eh... Min egen åsikt är, jag tycker att det skulle vara väldigt intressant med ett sånt här nationellt kliniskt centrum för diagnostisk eh, information och hälsodata. Och det är ju roligt att se då att eh, GMS, Genomic Medicine Sweden har tagit sig an den uppgiften lite så att det finns ju en samsyn och det rör ju lite på sig i, i den här svängen. Eh, du pratar primärvårdsreform Camilla. Eh, det är ett förslag som inte är med här. Margareta, har du något förslag, något förslag som inte är med bland våra? Ja,
2: patienträttigheter. Utökade och stärkta patienträttigheter. För idag tycker jag att det är ganska så ursligt med eh, Vi blir inte... Det finns ingen eh, rättighet för regionerna att tillse att patienterna får den vård som de faktiskt har rätt till. Mm. De har skyldigheter men inga rättigheter och det ser vi som en väldigt, väldigt stor ett
0: jätteproblem. Du lyssnar på framtidens cancervård som idag handlar om varför vi behöver en ny cancerstrategi. Jag heter Thomas Wahlgren och är medicinsk chef på Pfizer onkologi och med mig i diskussionen har jag Camilla Waltersson Grönvall sjukvårdspolitiskt talesperson för Moderaterna samt Margareta Hag, ordförande för Nätverket mot cancer. Om vi ska byta ämne lite grann. I tidigare avsnitt här i den här scenen har det varit tydligt att nationell samordning är en omfattande utmaning. Och bland annat framkommer i vårdanalys senaste rapport omotiverade regionala och socioekonomiska skillnader. Och den är ju nyligen Släppt. Tror ni att det är särskilt svårt inom cancervården med nationell samordning? Vad säger du Camilla?
1: Nej, det, nej. problemet är ju att man, man, vi ser den här ojämlika vården inom snart sagt alla områden av den svenska hälso- och sjukvården. Eh, men eh, vi borde ha tycker jag bättre förutsättningar i och med att vi också har sex RCC som vi kan samla en del information och arbetssätt och så vidare runt. Men, men problemet är ju att vi då har en så otroligt stor skillnad över landet i hur, man, eh, hur länge man får vänta på vård. Jag kan berätta att vi, vi lät eh, riksdagens utredningstjänst titta på hur situationen ser ut precis just nu med den data som finns tillgänglig. Och det är alltså att sex av tio kvinnor med bröstcancer- får inte operation inom utlovad maximal väntetid- Fem av sex män med prostatacancer får inte strålbehandling inom maximal utlovad väntetid. Och jag skulle kunna hålla på länge. Man ska bara... Sex av tio personer med hudcancer får inte sitt diagnosbesked inom utlovad maximal väntetid. Och den här listan goes on and on and on. Det är inom vilken diagnos vi än tittar på så är det så här alarmerande siffror. Så situationen är ju faktiskt ganska allvarlig. Alltså bilden av svensk cancervård är två. Det är den här... Fina medicinska kvaliteten eh, men det är också bilden av hur många människor som varken får sin diagnos i tid eller sin behandling i tid. Eh, och det riskerar ju också att faktiskt få en väldigt tragisk fortsättning om vi inte kan vända på den här situationen. Så jag tror att det bråskar med att på något sätt faktiskt ta ett nationellt grepp runt den här frågan. Inte minst när det handlar om behandlingar. För det handlar inte bara om, eh, som ni också skriver, i, att, att vi får de här medicinerna. Utan hur de implementeras, hur man praktiskt arbetar för att det ska finnas kunskap om det. Jag tror att när vi tittar i backspegeln om några år så var det här en tidsperiod där vi faktiskt såg ett paradigmskifte i svensk cancervård. Och då behöver vi också se att vi behöver ta ett annat grepp om frågan för att patienterna skulle.
0: Mm. Man kan inte annat än, än hålla med. Vad finns det för... Lösningar då Margareta? Vad behövs göras? Oj, först och
2: främst skulle jag vilja att man hade det här att man såg prevention hälsosamma lednadsvanor som en eh, naturlig del av livet. Och eh, det tror jag skulle hjälpa ganska många barn och unga. Eh, jag tycker prevention är jätteviktigt. Och screening den screenings- som socialstyrelsen har då rekommenderat att den görs. Och framtida screenings- Program, då kommer säkert du hitta nya metoder att skriva olika for former av cancer. Det är jätteviktigt och det är många liv som skulle sparas på det. Eh, så att, och Där kommer igen vårdcentralerna och skolhälsan och mödravårdcentralerna in. Riskutvärdering. Ja, förra veckan var jag på en, en, ett seminarium där man tittade på förprevalensen för lymfödem vid olika canceroperationer och det har man inte ens tittat på förr för att det var inte aktuellt, det var rädda liv, men det var alltså upp till 40% av gyncancerpatienter som fick linfiden för man tog bort mycket, och när man införde centen så har det sjunkit till 12. så att det här kan man göra, men det behövs kunskap
0: och kompetens, och den, den kanske saknas också i vården idag, um. Tror ni att cancervården skulle kunna utgöra någon form av pilot för att stärka? Vi har ju RCC naturligtvis i, som en samordnande funktion. Men tror ni att man skulle kunna göra mer när det gäller organisation och styrning? Till exempel lyfta ut cancervården i någon form av pilotstyrning? Vad tror du Camilla?
1: Ja. Det, det skulle inte jag ställa mig negativt till på något sätt. Och mot bakgrund av de siffrorna jag precis berättade om så, så finns det ju verkligen ett behov av att ta ett samlat kraftfullt grepp. Eh, för att man också ska kunna känna att man inte behöver vara orolig. Att bo jag i den ena regionen så får jag inte tillgång till den kunskapen och, och de behandlingarna som finns någon annanstans i Sverige. Eh, det oroar mig att vi ser att människor i högre utsträckning väljer att Pantsatta det sista de äger och har för att kunna åka utomlands och få behandlingar. Det ska man inte behöva i välfärdslandet Sverige. Så att jag skulle mycket väl kunna tänka mig att, att titta på hur det vore möjligt. Och vi pratar ju om detta med hur vi behöver ta ett samlat grepp runt allt ifrån läkemedel till fortbildning till kompetensutveckling för lärare och, och Försörjningen av allt från patologer till olika slags specialister. Så att det finns mycket som går att göra på en, en nationell nivå redan idag. Men vi behöver ta ytterligare steg framåt, det är helt klart.
0: Mm. Jag tänker mig att man skulle kunna möjligen visa vägen genom en sån. Eh, mm. Eftersom sjukvårdsdiskussionen är så intensiv just nu och utmålas ibland som en, som en kris. Och inte minst i cancervården.
1: Det kräver lite nationella beslut. Inte minst runt hälsodata. Och att vi faktiskt får patientjournalen att, att kunna prata med varandra nationellt också. Då kan vi göra också mycket mer.
0: Mm. Margareta, du vill komma in. Jag,
2: jag tror att eh, RCC som det idag utkristalliseras. Så blir det mer och mer nationella tankar om kunskapsstyrningen och... Och var man ska tillsätta i olika eh, professioner och nivåstruktureringar och så. Och jag tror att RCC idag kanske är ett föredöme för en del andra eh, diagnoser. Där man faktiskt har lyckats med vissa
0: saker. Eh, och och nej, jag tror det skulle vara fantastiskt. Mm. Ett biluppsätt. Håller helt med. Eh, för att fortsätta kanske lite... På vad RCC har åstadkommit. Vi, vi pratar ju ofta om tidsaspekter eh, i cancervård. Både när det gäller tidig upptäckt. Snabbt för rätt behandling. Eh, och det här har ju fått uppmärksamhet genom den här debatten om köer inom cancervården. Man har infört standardiserade vårdförlopp. Men trots detta så verkar det svårt att nå målnivåer och vårdförlopp. Men de standardiserar by, in en del av förloppet fram till diagnos. Va, vad skulle ni säga är den viktigaste insatsen för att korta ledtiderna inom cancervården? Den här frågan får du ofta Camilla. Men va, vad skulle du säga?
1: Ja en del är naturligtvis att vi behöver ha en annan en nationell samordning runt frågorna. Eh, men vi, det är många av lösningen har vi varit inne på nu. Det är en ganska, det är en ganska komplex bild. Eh, men att eh, eh, det handlar om allt ifrån att vi behöver utbilda rätt slags specialister. Eh, patologer är en stor brist som vi har. Och där, där man ofta träffas, träffar patienter som får vänta orimligt många veckor. Jag tror att det är, Margareta kan nog vittna om hur, hur det är att, att vänta, hur den väntetiden upplevs av, av patienter som, in, som väntar på besked om hur den senaste biopsin var. Eller... Vill du...
2: Det är ganska fruktansvärt. Ja. Och det har man ju tittat på bland prostatacancer, att suicidtendenserna är ganska stora när man går i den här väntan. Och det förstår jag fullt väl. Det är fruktansvärt. Varje dag räknas, säger RCC, och det är verkligen sant. Varje dag räknas.
1: Alla de här mötena tycker jag har sätter ett väldigt starkt avtryck i mig eh, hur, man, hur man lever under den här tiden när man, när man inte får, får reda på. Och varje ställe i Sverige där man besöker, där man har hittat, där ledtiderna är korta, där, där, där till exempel ett bröstcancercentrum där kvinnan inte, kan, inte behöver lämna förrän hon har fått ett slutgiltigt besked om man har cancer eller inte. För mig som är lekman i det här sammanhanget så blir det ju ofattbart att man inte på de här åren har kunnat hitta den, den, dem, det flödet i hela Sverige. Du som träffar så många patienter måste tänka samma sak, Margareta. Ja, absolut. Att det funkar det finns... så bra på vissa ställen. Ja. Varför kan vi inte ta tillvara det?
2: Jag tyckte det, det är sorgligt för man hör ju om de här goda exemplen. Och då tror man ju att det här ska sprida sig. Sprida sig. Uh, och det verkar inte göra det. det det fastnar någonstans och jag vet på västkusten var det någon som också en, en läkare som lyckades omorganisera hela systemet så att man vandrade in som patient och sen så tog man alla prover och sen så fick man vänta så när dagen var slut så fick man reda på hur man var inuti och utanpå mm. uh, och, och istället för att i, i många diagnoser i Stockholm så alltså det kan ju ta hur lång tid som
0: helst Det är och, den amerikanska modellen det där du beskriver
2: och det är så, det, det borde vara. Det, det kan inte vara så svårt.
1: Ja, det borde jag kunna gå göra. Jag, jag tror du pratar om Uddevalla. Ja, eh, jag, pratar och, om Uddevalla. jag pratar om Uddevalla. <laughs> och, och det som var fascinerande när jag var där sist, då uppfattade jag som att då höll man då på att organisera urologen eh, så att prostatacancerhanteringen blev på samma sätt. Då har man ändå jobbat vägg i vägg med bröstcancercentrum i kanske tio Kanske 15 års tid. Och nu samordnar man till exempel patologdelen. Och det, alltså, det måste finnas mycket som vi kan göra för att få det här att fungera mycket, mycket bättre. Eh, men eh, nationellt centrum på något sätt som ni pratar om det. Vi har kunskapen och, och där man kan samla tror jag också det här med best practice där man ser att flödena fungerar bäst eh, och på något sätt peka med hela handen. Det måste vara så här vi ska jobba nationellt för här löser vi uppgiften och på vissa andra ställen gör vi det inte.
0: Det är roligt att du nämner Uddevalla eh, eftersom de har haft ganska eh, mycket framgångar med standardiserad vårdförlopp eh, framförallt inom urologin. Eh, och förhoppningsvis blir det ännu bättre. Ja, men, men Ändå. Kan man, kan man, skulle man reformera de standardiserade vårdförloppen och inkludera hela sjukdomsförloppet? Vad säger du, Margareta?
2: Det har man gjort i Danmark från början. Så jag förstår inte riktigt varför man inte försökte eller vågade man kanske inte göra det så här, Jag vet inte. Det borde vara från dag ett, alltså utredning, när du första gången går till vårdcentralen. Och när du har varit där två gånger så borde någon klocka ringa. och det finns ju de här larmsignalerna i, i England så det borde vi kunna ha här också. Är det
0: svårare att mäta kanske helt enkelt? <laughs> det är lättare att mäta tid i diagnos men det är svårare att kanske att mäta kvalitativ tid i ett senare skede av sjukdomen.
2: Ja, det är mycket möjligt att det är och det är säkerligen problematiskt i Sverige att mäta det här ut, utöver tid eftersom man blir utskriven och sen så har man inga uppföljningar mer. Och nu tänker jag då på rehabilitering och de här komplikationerna som alla överlevare har. Men om man gjorde det som i Danmark, då, då, man på, då håller man på till palliation. Och, och då får du också, då kan du forska på rehabilitering och du kan forska på överlevnad. Du kan forska på massor med saker som man inte gör idag i Sverige.
0: Palliation betyder icke-botbar sjukdom.
2: Ja, för mig är palliation den senare delen av icke-bovård sjukdom eftersom jag då är kroniska,
0: kronisk cancer själv. Absolut. Ja, eh. men det är en
1: intressant fråga tycker jag. För att eh, just de standardiserade vårdförloppen som vi dessutom har bekymmer med 31 har vi idag, 23, klarar inte det tiderna. Eh, men också Norge tittar ju precis och börjar arbeta precis på det sättet som Danmark har gjort, alltså det som man kallar för packeförlöp, vilket jag tycker är ett fantastiskt tråkigt ord, men det kanske går att hitta någon svensk roligare variant på det, det viktiga innehållet. Så att det är ju tydligt att vi behöver titta på våra nordiska grannar som jobbar så mycket mer framgångsrikt med detta med hela förloppet. Mm
0: ibland är det lite, tycker man att det är lite typiskt svenskt att vi inte vill Hela vägen. Att, att vi vill jämföra oss med våra grannar och se kanske att man har löst saker bättre.
2: Men det kanske är så också då att man tittar inte riktigt holistiskt heller på vänskan i Sverige idag. Jag vet inte hur man gör i Danmark eller i Norge men det gör man ju faktiskt inte många gånger så är det dina celler och sen så that's it. Mm. Så att om man börjar titta på det från Dag ett till palliation. Då blir det kanske mer holistiskt också. Då tittar man på hela människan och på närstående. Barn och föräldrar
0: och så. Det
2: blir tror jag en
0: mer mänsklig vård också. Mm. Det låter som en väldigt fin sammanfattning på den frågan. Och någonting kanske för politiken att, att titta vidare på. Vi, vi börjar ju närma oss. Slutet och som att avrunda den här diskussionen så tänkte jag att vi skulle vara lite möjlighetsorienterade. Det är ju väldigt mycket problemidentifiering i, i, i diskussionen kanske generellt. Men vi vill ju nog alla runt det här bordet att Sverige ska kunna erbjuda en världsledande cancervård med patienten i centrum. Om vi pratar möjligheter avslutningsvis. Vad, vad ser ni för möjligheter som Sverige har att erbjuda detta framöver? Och vad behöver vi i så fall göra? Ska vi börja med dig Margareta?
2: Mm. Jag tror först och främst måste någon i regeringsställning kanske sätta ner hela foten och säga att nu ska vi fixa det här med hälsodata och med AI. Det måste lösas. Och om man inte löser det så kommer vi inte framåt. Och då når vi inte den här individanpassade vården i framtiden. Så att om man Gör, nu jämför jag med Finland när man faktiskt har gjort det här och det inte tog så väldigt många år att sätta ihop juridik, eh, samarbete, klinik, forskning, patientsamverkan, allt det här och, och så kommer man ut på andra sidan och man har faktiskt ändrat lag, uppdaterat lag, lagarna så att man kan dela hälsodata, patienten kan äga sin hälsodata, det verkar vi också för vi vill inte lämna ifrån oss våra data om vi inte kan få använda dem i statistiskt syfte som patientförening. Men att, att man fortsätter att göra det så kommer man fram till att se hur vården ska se ut och hur den är. Mm. Det ser man inte riktigt idag. Om man inte delar med här hälsodata och sen så då, då menar jag när jag data det är ju ett journalsystem, Men om man inte fixar det så blir det ingen bra vård i framtiden heller skulle jag vilja säga.
0: Nej. Och det här med att använda artificiell intelligens eller AI mm. som du sa det är väl framtiden och eh, det låter ju väldigt hoppfullt eh, Camilla var tycker du att vi ska göra?
1: Det är under, Det är underbetyg till, till politiken som inte har löst det här eh, när det gäller datan. Den är helt avgörande, jag delar den. Och med tanke på vilka fantastiska förutsättningar vi har runt de svenska kvalitetsregisterna och annat så, så, så är ju vi ett land som har alla förutsättningar, bara vi kan ta hand om dem. Jag tror också att vi mer handfast måste prata prevention. Vi vet att väldigt mycket av kansen 30-40% går att förebygga. Eh, vi behöver satsa på det här redan hos våra barn. Vi vet vad barnfetman och stillasittande, allt detta vad det kommer att innebära i framtiden och det måste vi göra någonting åt nu, så vi, vi är fortfarande ett land som har väldigt lite idrott och hälsa, ett av de som ligger lägst faktiskt i Europa, så det finns mycket att göra där ehm, och också, även där vill jag lyfta in primärvården som att vara en mycket mer aktiv del, att vi behöver multiprofessionella team, vi behöver se alla vårdens olika yrken för att tillsammans med läkare kontaktsjuksköterskor och mycket annat kunna göra insatser, just preventiva insatser insatser tror jag är väldigt viktigt och att man får ett, ett stöd genom hela sitt, sitt eh, förlopp att få just en rehabilitering värd namnet från början till slut. Eh, att vi får en, en nationell samsyn på det här och det hoppas jag att den är på väg att komma. Jag, jag kommer i min roll som oppositionspolitiker att vara lika energisk i att granska vad eh, regeringen säger med ord, vad innehållet egentligen är i det. Därför att det handlar om att vi måste börja lyfta de här patientgrupperna på ett annat sätt och de blir ju, ja, är vi inte själva drabbade så känner vi väl alla någon närstående till oss som är drabbad. Så att det här är ju i allra högsta grad en svensk och global folksjukdom idag. Mm.
0: Det här låter mycket förhoppningsfullt och som ett, en bra avrundning på, på den här diskussionen. Eh, mer nationell samsyn, mer fokus på patient och hälsodata. Ja, jag vill bara
2: lägga till en viktig ja. detalj i det. Och det är alltså kliniska studier. Idag så blir inte patienterna erbjudna att medverka i kliniska studier. Och då stannar forskningen någonstans också. Så att vi måste få till erbjudandet och deltagande i kliniska studier. För att, det ska, för att vi ska komma framåt.
0: Det är nu dags att avrunda och jag vill tacka er som har varit med och er som har lyssnat på vår podcastserie Framtidens cancervård. Idag har vi avslutningsvis pratat om varför vi behöver en ny cancerstrategi och möjliga förslag till en sådan för en världsledande cancervård med patienten i centrum. Vad har du för tankar kring ämnet? Om du vill läsa rapporten En cancerstrategi för en ny tid så finns den att hämta på pfizer.se. Där finns även annan kontaktinformation. Tack och hej!